0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова подкаст Глава Майора Брикса и его ведущие Григорий и Тимур. Сегодня Глава Майора Брикса в своих приключениях во времени и пространства, пожалуй, покинет нашу вселенную и переместится сразу в две другие вселенные. Уже совсем скоро настанет ноябрь, и в этом месяце выходят два больших блокбастера а именно Тор Рагнарёк и Лига Справедливости, и поэтому сегодня а, наша беседа будет строиться вокруг а, киновселенных Марвел и
1: DC. У нас нет единого мнения по поводу того, какая же все таки вселенная круче, поэтому голова сегодня будет разрываться на две части. Мы будем а, тупить, прям как я сейчас, и предлагаю сразу же приступить к первой нашей теме, Для того, чтобы у нас был какой-то материал для размышления и, собственно, у вас тоже, предлагаем начать с обсуждения истории киновселенных Marvel и расширенной вселенной DC. Погнали! Погнали!
0: Ну, пожалуй, нам стоит начать э, в хронологическом порядке, а именно говорить именно про историю этих вселенных, э, исходя из того, как они появлялись. Соответственно, первым мы поговорим, наверное, о истории киновселенной Марвел. И, друзья, как вы можете представлять, а может и нет, явление, такое масштабное э, медиа-явление, как э, киновселенная Марвел, существует в нашем мире уже практически 10 лет. То есть в 2018 году будет годовщина десятилетняя с момента выхода фильма «Железный человек», который вышел, можно сказать, в далеком 2008 и положил начало для непосредственно самой этой киновселенной. Фильм тогда вышел на такой помпе, можно сказать, потому что до этого выходящие фильмы, они отчасти спорные были. Был «Человек-паук» с Самарайме, были... Люди X и были очень странные фильмы в духе сорви головы и лекты. И железный ты, человек. Ты забыл,
1: ты забыл Халка.
0: А, ну, да, еще был какой-то вот совсем далекий Халк, потому что невероятный Халк уже как раз был вторым фильмом. Cieny а, Marvel. Вот. И Железный Человек отличался хорошим юмором, а, достаточно таким а, дорогим и эффектным экшеном, и, наверное. Именно это помогло как-то фильмом стать именно тем, чем он в итоге стал.
1: Да давай будем честными сразу же, признаемся, что главная заслуга успеха кинокартины — это удачный кастинг.
0: Роберт Дауни-младший, который вот играл Тони Старка, не разделимся этим образом. Хотя на самом деле есть такой факт, что ну, во время кастинга свою кандидатуру и активное участие в фильме предлагал Том Круз. Лично я, несомненно, рад, что он в этом итоге не участвовал. Ну и, конечно, Джефф Бриджес, который сыграл главного антагониста, и вообще, как бы, вся вот эта вот история, она имела такой технологический характер, в том плане, что, как бы, каноничным злодеем для Железного Человека был э, некто Мангарин. И тогда еще во время производства эту идею использования именно этого злодея отвергли, сказали, что нет, это уже вся магия, кольца и так далее, это уже вот как-то устарело, мы хотим посерьезнее что-то. Именно «Железный человек» стал, как ни странно, первым «Мстителем», хотя это название имеет совсем другой фильм про «Капитана Америку», но именно «Порядки выхода», по сути дела, это... «Железный человек» положил начало всей этой истории. Вот. И, конечно, вот вышедший потом фильм «Ситили» стал, наверное, такой главной бомбой этой вселенной. То есть э, никогда такого масштабного супергеройского кино э, не было до этого. Кино поставил Джос Уидон. И, наверное, наверное, действительно, это э, такое некое блокбастерное событие все-таки. То есть э, такого аттракциона такого масштаба еще до этого не было. После выхода Мстителей как бы, вселенная Марвел действительно стала таким коммерческим, очень успешным проектом, который предлагает очень дорогой и, ну, по своей сути, качественный все-таки контент, если мы говорим о том, что зритель идет в кинотеатр, чтобы получить именно вот впечатление как от поездки на каком-то аттракционе. Вселенная начала развиваться, появлялись новые герои, э, которые как-то дополняли уже существующий классический состав из Мстителей, и постепенно Вселенная перебралась со скромной планеты Земля куда-то еще, и вышли Стражи Галактики. События э, Вселенной не только базировались на Земле, они ушли уже в космос, и первый фильм Стражи Галактики был именно характерен тем, что... э, Создал особое новое пространство, особый какой-то вот этот космический, марвель, марвельский, ну, не очень хорошее слово, ну, пусть будет так. Мир, вот, и герои именно стражи галактики, они в нем существовали, это было здорово, это было необычно, очень яркий дизайн.
1: Великолепное музыкальное сопровождение, кстати, это вообще, на мой взгляд, удивительный случай, когда... Настолько удачный получился проект у режиссера, чья фильмография ну, вызывала некоторые вопросы до того, как появились Стражи Галактики. То есть, насколько я помню, Джеймс Ганн снял Movie 43, печально известный, и еще, кажется, Скуби-Ду в начале нулевых. То есть, ну, прямо скажем... Очень ä, по шаткому мостику пошли продюсеры студии, когда предложили сесть в кресло режиссера именно Джеймсу Угану. Но елки палки человек справился. Более того, Стражи Галактики – это последний фильм Марвел, который мне понравился.
0: Стоит отметить еще один фильм этой киновселенной – это Возвращение Человека-Паука, потому что, ну, лично для меня вселенная Марвел не вот без этого персонажа, они просто, ну. Ну, не могут быть, не знаю, вот. И вот в этом году вышел э, фильм «Человек-паук. Возвращение домой», э, в котором герой вернулся, вспомнил, там были огромные юридические, правообладательные там, переговоры, э, сложные какие-то, вот, перипетии, но в итоге вот все-таки Marvel договорились с Sony, которые сейчас принадлежат права на человека. Пока вообще-то такая болячка у Marvel, что у них там половины их героев там принадлежат кому-то другому
1: качают по разным да по разным
0: да вот. и ну, в итоге человек паук вернулся мы ну, все рады потому что фильм э, здоровский и вот э, люблю на самом деле его не только там, потому что там человек паук а наверное первый фильм Marvel который мне понравился именно тем что они начали наконец-то э, осознавать, что их герои, они находятся вот в этом мире, в котором есть другие герои, и они как-то с этим по взаимодействовать, взаимодействуют. У них есть какое-то мнение там о, о Железном Человеке, о Капитане Америке, о том, что они вообще есть во-, во всей этой вселенной, потому что до этого как-то фильмы, они, ну, как бы, е- е- как бы вот, есть, конечно, там, Человек Америка и и другие вот... Э, тьф, Человек-Америка, что я говорю?
1: <соцентричный> Человек-Америка.
0: <соцентричный> Человек-Америка — это Дональд Трамп. <соцентричный> нет, Но нет вот,
1: он Человек-Великая Америка. Ты не путай.
0: Но вот такого вот взаимодействия его не было. И поэтому, мне кажется, Человек-Полк — это очень успешный фильм. вот И в следующем году выходит «Ситили. Война бесконечности», э, который схлестнутся просто все герои Марвел, которые уже есть.
1: Как как шутят в сетей ортопедический блокбастер Марвел.
0: Да. И будет, скорее всего, зрелище какого-то небывалых масштабов. фильм, конечно, очень ожидаемый, но как бы пока все-таки говорить о том, куда это все приведет, рано.
1: Да, на данный момент это, конечно, вещь ожидаемая, но лично у меня создается впечатление, что это такое, знаете, как в баскетболе All Stars собрали всех в едином таком юбилейном матче, чтобы просто посмотреть на знаменитостей, на знакомых персонажей, ну и получится ли толк из этой самой солянки, выйдет ли что-то из этого хорошее, мы узнаем, хотя, как говорят на Камиконе, там были визги, вопли, и стены дрожали, насколько мне известно, так
0: Ну, раз ты заговорил о баскетболе, э -э, давай-ка я перекину себе подачу тогда своего рода и поговорим о истории расширенной вселенной DC.
1: Аха-ха, потроллил прям сходу, да? История. Такая, скажем, история пока что не очень длинная у расширенной вселенной DC. На данный момент она представлена четырьмя кинокартинами. И, в общем, достаточно лишь заметить, что из всех четырех только последний, четвертый фильм, ну, был, что называется, более-менее однозначно воспринят э, позитивно, как со стороны зрительской аудитории, так и со стороны э, людей, которые, в общем-то, зарабатывают тем, что обозревают эти фильмы и пишут на них критические какие-то статьи и рецензии. Я говорю о «Чудо-женщине», но это... Пока финальный этап пути, а начиналось все а, в 2012 году с фильма... Нет, подождите, в 2013 году. А, или в 2012? Гриша, я забыл, я это вырежу.
0: 13 2013.
1: Началось все в 2013 году с фильма Зака Снайдера «Человек из Стали». И, как вы понимаете, речь, конечно, там шла не об Иосифе не, не Виссарионовиче, а представители далекой а, планеты Криптон а, кал- или более известном как Супермен, Да, это был Ориджин Оригинальная история Супермена а, к- Роль которого исполнил актер Генри Кайл. Ну и нетрудно догадаться, что начать свою расширенную вселенную DC было непросто. Во-первых, потому что за ней было шлейф, не было шлейфа вот этих вот длинных а, одиночных историй о а, конкретных каких-то представителях а, супергеройского пантеона, в отличие от Марвел. И все, естественно, при выходе фильма бы сравнивали их с первопроходцами жанра, и поэтому нужно было найти какое-то отличие, что-то, что выделило бы фильмы DC из ä, плеяды других супергеройских блокбастеров, понятно кому принадлежащих. Ну и ставка была сделана на, если позволите, такой приближенный к реализму ä, повествовательный концепт когда ä, ä, в кино меньше что ли, вот этой вот комиксности, то есть. Ä, короче говоря, более реалистичные. Сценаристом и продюсером Человека из Стали был Кристофер Нолан, который до этого снял трилогию о Бэтмене, о которой сейчас говорят как о классике такого а, прилизанного и при, приближенного к реальности а, комиксного боевика. То есть Человек из Стали заметно выделялся тем, что это был фильм, в котором было меньше глянцевости подача сюжета тоже велась с учетом различных э, серьезных отсылок. Ну, всем известно, что Зак Снайдер это человек, который в каждом э, фильме обязательно ставит одну, а то и не одну, а несколько э, отсылок на Святое Писание. Обязательно он, значит, в пустом супергероевском помещении найдет Иисуса.
0: Главное, что он не встретил никогда Ридли Скотт.
1: Да. И фильм... Многие критиковали за достаточно неспешное повествование, за вот эти вот некоторые натянутые намеки на божественное начало в образе Супермена. С другой стороны, многие хвалили очень интересного антагониста генерала Зода, за которым, в принципе, было интересно наблюдать. На мой взгляд, не клишированный, не шаблонный персонаж. Вот, то есть можно было понять его мотивацию И принять ее, что называется Но опять-таки долгое, длительное вступление Которое перемежалось флэшбэками Из жизни молодого Супермена Такой а, темп кинорассказа Очень многим пришелся не по душе И поэтому не сказать Что первый фильм из расширенной вселенной не искал большую славу И в общем-то, как оказалось Другому а, фильму Второму фильму значит, Этой расширенной киновселенной все а. болячки перешли к нему. Да, все ага. болячки пере- пере- передались от человека и стали. Ну, я говорю о фильме Бэтмен против Супермена на заре справедливости. Справедливо было бы заметить в отношении этого фильма. Что у него есть плюсы Вот так, я сегодня выступаю со стороны Защитника DC, но могу сказать, что у него Плюсы есть, хотя, на мой взгляд Минусов там куда больше Выходила режиссерская версия Трехчасовая, которая попыталась залатать сюжетные Дыры и несостыковки, и все-таки Видно, как DC Пытаются нагнать вот этот темп Заданный Марвелом, но просто не успевают У них нет времени разжевывать личные Истории персонажей, и нету Времени снимать отдельные Ориджиновые фильмы для каждого Персонажа, поэтому Бэтмен у нас входит во второй фильм вот так, как он есть. 20 лет он занимался какой-то деятельностью в Готэме, и на те его получайте вот прям вам на голову. Некогда объяснять. Давайте их. А... Значит, сведем, и пусть они подерутся между собой А сверху мы на них уроним еще и Домсдея Тут же мы засунем и Чудо-женщину Отсылки на других членов э, Лиги Справедливости Все это зальем философичный коктейль, связанный с каким-то криминалом Где находят трупы людей, в которых обнаруживают пули И кто-то там говорит, что, боже мой, это Супермен Супермен стреляет по людям, не может быть и вот эта вот, вся вот эта адская смесь, она на киноэкране смотрелась как, ну, ребят, извините, что это вообще? Простите, что, о чем это? Более того, затянутое повествование, очень сонный сюжет, очень скомканное его развитие. Пафосная музыка Ханса Циммера, который на этот раз не просто уснул на органе, а прыгал на нем попой. И, в общем-то, в итоге получилось очень неоднозначное полотно, которое серьезно подорвало вообще шанс на то, что фильмы DC обретут когда-нибудь серьезные успехи, не только коммерческие и, в общем-то, мы вернулись к тому, с чего начали фильм «Чудо-женщина», которая действительно чудо, это прекрасная, красивая Галь Гадот, на мой взгляд, идеально вписалась в образ этой амазонки Дианы, хотя вначале я недолюбливал а выбор режиссера в пользу именно этой актрисы. Мне казалось, она недостаточно брутальной и такой серьезной вандербабой из 60-х годов, которая, что называется, в горящую избу войдет, и там, значит, коня наскоку остановит, и, может быть, даже металлического и Кроме того, нам в фильме показали Первую мировую войну, конечно, такую дурацкую, такое шапито развеселое, но тем не менее наблюдать за этим было интересно, у фильма была хорошая динамика, был кошмарный, просто отвратительный злодей, но при всем при этом этот фильм дал некую надежду зрителям, что да, действительно DC могут и мы в ноябре ждем выхода фильма «Лига справедливости». И это очень скоро. Давайте дадим шанс DC. Я думаю, с пятым фильмом у них все получится. Не знаю, почему так. Возможно, потому что там есть негр, это политкорректно.
0: На самом деле, немножко дополнил рассказ еще, наверное, Мурова по поводу «Чудо-женщины». Действительно, да, у фильма есть какие-то недостатки, но наверное, вот можно подумать, почему он так понравился критикам. Это очень такое, по-своему, доброе кино, наверное. Своего рода ссылка к комиксам так называемой «золотой эпохи», когда герои, они именно являлись воплощением каких-то вот э, человеческих добродетелей. И несмотря на то, что «Чудо-женщина» женщин, несколько ванильное кино все-таки, но вот именно представление Дианы, персонажа, который несет какие-то добрые и хорошие качества, оно было. И, наверное, вот чего-то такого, возможно, и не хватало э, киновселенной DC, и вот это вот А встряска своего рода на отряде самоубийц в виде такого динамичного не до кино, пускай чистого какого-то вот назовем это так, фильма, как чудо-женщина, она действительно была нужна. Да, говорят, что DC должно быть каким-то мрачным, но вот именно в данных условиях, наверное, оно и нужно. Истории Марвел чаще всего Предшествует как, какому-то общему фильму, а во Вселенной Диссии все наоборот. Вначале мы покажем героев, вот, потом только уже про них будут какие-то истории, какие-то фильмы. Вот. Не знаю, вот, Тимур, ты как думаешь, как, какое восприятие персонажей более правильное?
1: Ну, мне трудно сказать, мы пока еще не видели все, на что способны DC, и у них, так сказать, нету вот этого завершенного опус-магнум, в котором сойдутся все герои, которые до того присутствовали, и появятся какие-то новые, чтобы мы могли уже сравнить с такими сборными солянками от Marvel. Но мне кажется, что каждый здесь выбирает для себя сам, кому-то прямой стиль повествования нравится, кому-то вот обратный, кому-то нравится, когда с лопаты кормят ориджинсами, кому-то нравится, когда сразу дают командную супергероику. Мне кажется, здесь только время покажет.
0: Есть два таких момента, на мой взгляд, по крайней мере. Есть э истории типа истории Бэтмена и Человека-паука, например. Все, в принципе, знают, с чего началась история Бэтмена и с чего началась история Человека-паука. И когда их показывают... вот. Количество раз зрителю ему это уже не нужно. И вот, На самом деле Марвел очень грешит. Они рассказывают уже то, что и так всем известно.
1: Ты говоришь, Марвел увлекаются разжевыванием и повторением, но ведь. Э, господи, чуть не сказал Silent Hill Homecoming. Спайдермен хоумкоминг. Хам, Фу, ты, блин. Человек-паук, возвращение домой, хорош еще тем, что нам не рассказывают в очередной раз о дяде Бене. Там вообще нету дяди Бена. И в истории дяди Бена нет, и вообще. Тетя моя молодая. И ничего такая.
0: На самом деле, вот, мне очень понравилось, как подали историю Бэтмена в «Бэтмене против Супермена». То есть вот эта вот нарезка во время титров, она прям, притом, очень хорошо поставленная, она очень здорово была сделана, вот. И, наверное, вот это идеал, который я хотел бы видеть в кино, вот как раз-таки оригин героя такого уровня, как Бэтмен. вот. Но, опять же, возвращает к своей роли защитника Марвел. Например, фильм Доктор Стрэндж, на мой взгляд, это нужный Ориджин. Потому что я общался с людьми, которые говорят, а, чё там, вот этот Доктор Стрэндж, это тот же самый Тони Старк. Нет, Доктор Стрэндж, это не Тони Старк. У него абсолютно другая мотивация. Это человек, который не пытается загладить какие-то грехи отцов или искупить свою собственную вину, он как бы ни перед кем особо не виноват. Да, он там был самодовольным блюдком, вот, но по сути дела он им как бы и остается. Это человек, который готов заглянуть за, за грань, который готов э, 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 искать новые знания, который готов вот, э, открыть завесу, которая вот как раз-таки наверное, третья составляющая вот вселенной Марвел, то есть есть вот земные герои, есть космические герои, и есть герои-маги. Вот. Он как раз-таки, наверное, открывает вот эту вот область, вот. и э, он именно такой герой-исследователь. Он, в принципе, да, он положительный персонаж, он все-таки против того, чтобы там, какие-то силы зла там захватили землю, там, причинили вред его близким. Вот. Но на самом деле как бы он такой достаточно самодовольный парень, вот, и э, поэтому Фильм про него, он, и вот именно история его происхождения, она нужна. Потому что э, нужно создавать новых героев, у них должна быть новая мотивация какая-то, чтобы они не были одинаковые.
1: Ну и плюс, это еще, как ты заметил, да, способ смешать вот эти вот две грани фантастической вселенной. Такая более, если позволите, техногенная и такая мистическая. DC в этом плане поступает намного проще. Есть комикс э, Несправедливость, где в третьем, э, кажется, в третьем томе, да, третий год несправедливости Injustice просто взяли и вот в этот кипящий котел событий закинули вообще всех персонажей, которые есть. Там и зверолюди И какие-то мистические Значит, воины, колдуны Всякие Джоны Константины, Затаны и прочее-прочее Там, в общем, демоны сражаются с огромными Думающими планетами И, в общем, DC в этом смысле Тоже может дать жару
0: Раз мы заговорили как раз по двусторонней а, теме Можем немножко так переключиться уже На обсуждение того, что, возможно, выйдет после э, больших фильмов «Лиги справедливости» и «Войны бесконечности». Вот, то есть, что ждет эти вселенные? Вот, и как раз-таки, наверное, в DC давно уже э, ходит идея э, постановки фильма о так называемой «Темной Лиге
1: Новое приключение Джона Константина было бы замечательно посмотреть, тем более, что сериальная история этого классного парня не удалась И экранизации достойной Hellblazer не получил Что очень на мой взгляд печально Потому что там есть где развернуться Но будем надеяться Что это рано или поздно Такая перспектива найдет свое отражение В кино И мы увидим этот фильм от DC Но ближайшие а, фильмы Которые заявлены в расширенной киновселенной а, Наших славных парней а, Это фильм Сольник мамовский сольник Мамовский, <свят> лол <свят> <Плохо>. <свят> Мамовский сонник Аквамен вот, значит, Про работника Рыбхознадзора, который По совместительству является Главным парнем в Атлантиде Живет под водой Командует большими не очень Рыбинами и Периодически помогает Тем, кто живет на суше Периодически помогает Лиге Справедливости вот. Очень скоро мы увидим дебют Мамо в роли ä, бородатого Ихтиандра на экране 16 ноября. Ну и следующий вот как раз фильм, это будет у нас Аквамэ. Посмотрим, что они там смогут рассказать в его личной истории. И а, еще один оригин который ожидает нас во вселенной DC это Шазам. Про паренька, который с помощью всякого колдунства умеет становиться больше, толще, сильнее, нравится девочкам. Ну правда, у него тут же появляется, в общем-то, оппонент. А Адам или как он? <решит>
0: <решит> черный
1: Адам. Черный Адам, да. И, как вы понимаете, черный это не... А, Блин. <решит> не раса его принадлежность. <решит> <решит> это цветовая дифференциация его костюма. Вот. А, что интересно, как мне кажется, можно сказать про фильм Аквамен, так это то, что режиссер у него... А, что ж, я такой сегодня косноязычный. Интересным, на мой взгляд, в фильме «Аквамен», который еще не вышел, бля, я хуяен ну просто На мой взгляд, крайне интересным является то, что режиссером фильма «Аквамен» выступит Джеймс Ван, который наверняка известен тем, кто любит пощекотать себе нервишки всякими ужастиками. Он снял много пила. Он снял а, фильмы про куклу Аннабель, Заклятие. В общем, достаточно коммерчески успешный. Такой интересный а, представитель а, режиссеров в стилистике хоррор, и вот внезапно он переключается на супергероя Парень работает с камерой умеет, интересно будет посмотреть, что же он там все-таки навертит. И уже после Аквамена и Шазама, которые находятся в, насколько я понимаю, производственном процессе уже во все выйдет продолжение Чудо-женщины, и в конце первого вот этого блока оригинов расширенной вселенной DC нас ожидает фильм о корпусе зеленых фонарей. То есть, как вы понимаете, Райан Рейльниц возвращается в зеленое трико, и, возможно, даже не один. На самом деле, нет. Нет, очень надеюсь, что нет. и Надеюсь, что
0: получится хорошее кино. Потому что, наверное, тема про зеленых фонарей это в комиксах, наверное, моя любимая вселенная DC. И я очень надеюсь, что будет достойное кино и что это будут такие вот к DC-шному, скажем так, правильные Стражи Галактики.
1: Было бы неплохо, если бы промо-материалом фильма вышла бы инструкция DC, как различать представителя того или иного корпуса фонарей. Потому что, на мой взгляд, там не хватает только серо-буро-малиновых и перламутровых фонарей.
0: Да, там они по-моему, весь спектр уже охватывает.
1: Причем они периодически меняются между собой, тырят кольца, надевают чужие. Вот в упомянутом уже выше Injustice, там вообще какая-то дичь происходит, там есть фонарь планета.
0: Ну а что касается вселенной Marvel, как недавно буквально сказал Кевин Пайги, президент Marvel Studios, после 22-го фильма, а именно «Четвертых Мстителей», который выходит в мае 2019 года, во вселенной Марвел произойдет какое-то настолько масштабное событие, такой масштабный катаклизм, что э, история уже никогда не будет прежним. То есть э, я так понимаю, что э, киновселенная Марвел в текущем состоянии — это история Мстителей, и, судя по всему, она на этом закончится. Что придет на замену им, пока говорить еще сложно, но, судя по всему, часть старых героев, нас покинет, будет какая-то новая, видимо, команда, вот и в которые уже войдут последние появившиеся герои, Человек-паук, возможно, может быть, Доктор Стрэндж, но уже как бы без Железного Человека-Каптономерия. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но ничего с этим не поделаешь, и, судя по всему, э -э Стражи Галактики чуть позже тоже пресерпят какие-то изменения а это послал своего Джеймса Гана.
1: И вектор вот. развития вообще вселенной Марвел, судя по всему, поменяется. Пойдут всевозможные сольники про жена пауков, мексикана-пауков, значит, про.
0: Ну, я надеюсь, до этого не дойдет. Про но злодеев.
1: Вот как... Ладно. Но... Вызвался защищать Марвел, вот и защищай.
0: Я и защищаю. Но какое-то вот такое событие, что вот в комиксах происходит, когда выпускают какие-то вот там amazing версии или вот all-new Marvel или там g 52 UDC вот что-то Манж... подобное. Маджестик-версии. Произойдет... Маджестик? <свят> а, что-то подобное произойдет с киновселенной Марвел, что конкретно мы узнаем немного позже. Вот. А сейчас, пожалуй, мы, наверное, возьмем небольшую паузу, и после чего мы вернемся и обсудим выходящий Тор Рагнарёк и Лигу Справедливости. Так точно. Ну вот мы вернули перерыва, и сейчас, наверное, мы обсудим выходящие в ближайшем будущем Тор Рогнарек и Лигу Справедливости. Начнем, мы, наверное, с Тора, поскольку он выходит уже 2 ноября. Итак, что нам известно о Торе Рогнареке? Чего нам ждать и чего бояться? Снимает кино режиссер с очень интересной фамилией Вайтити.
1: Вайтити? Кто там?
0: Опять же, это режиссер чем-то вот похожий на Джеймса Гана. Он вообще снимал комедии.
1: И надо заметить отличные комедии.
0: Да, очень хорошие. Вот, например, фильм «Реальные упыри». Очень смешная комедия, я бы назвал колониальная комедия, очень просто похожа на английские фильмы в духе там зомби по имени Шон, Вот что-то в этом духе нам Действительно смешно, вот, поэтому, наверное, в новом фильме про Тора будет хороший юмор, вот, хорошая идеология, но тут вот уже первое опасение возникает, поскольку Тайка никогда не работал с большим бюджетом, вот, а я думаю, у Тора бюджет более чем внушительный, возникает вопрос, как сможет ли он им воспользоваться, потому что... Ты имеешь в виду, что что
1: нишевой такой, нишевый, а режиссер может попасть под влияние больших боссов с их деньгами, да?
0: Ну, да, и вот, например, уже есть первые критики, вот, и фильм хвалит действительно диалоги, но при этом говорят драки, цены сражения они как бы не особо впечатляющие вот, поэтому может быть действительно вот именно то с, с постановкой таких вот масштабных экшн-сцен у него могут быть проблемы.
1: Ну, то есть до драк уровня пластилинового Стартрека все-таки не доходит, да? Я думаю, мы увидим какую-то динамику.
0: Возможно, вот, просто... Mm-hmm.
1: Ну, постановка драк, ты сказал, что там драки... Да, так, да,
0: постановка драк не самая удачная, вот, то есть такого аттракциона, которого обычно мы ждем от фильма уровня Мстителей, тут не будет.
1: Ну, то есть рожи бить будут, но ну, ну, не очень
0: красиво. Ну, не очень красиво, да. Вообще, как бы, судя по трейлерам, дизайн и вот подход к истории Тора по отношению к первым фильмам, он отличается чуть более чем полностью, потому что то, что показали, показали трейлеры, э, больше похоже на что-то, что обычно мы привыкли видеть в «Стражах галактики». Все очень ярко, какие-то непонятные инопланетяне, все стреляют из каких-то бластеров не пойми, чего происходит, все шуткуют. Вот, кстати, еще одна,
1: еще одна mm-hmm. разница между DC и Marvel. В этих самых ваших Marvel все время стреляют из бластеров и лазеров. В DC все серьезно, только из больших пушек. И не по коленным чашечкам. И не по коленным чашечкам.
0: Если говорить об актерском составе, то уже знакомые нам герои вернутся в своих традиционных амплат, то есть Крис Хемсворт играет Тора, Том Хиддлстон играет Локи из новых актеров Это Кейт Бланшетт, горячо мною любимая. Она сыграет э, богиню смерти Хель. Правда, в марвелских комиксах она почему-то Хелла называется. Не знаю, с чем это связано. Конечно, как обычно, всю скандинавскую мифологию ставят э, с ног на голову. У скандинавов она была дочерью Локи. Как в комиксах, я не очень знаком с историей Тора конкретно, но не знаю, было бы забавно, если
1: тут также. Вот. В последний дни с этим, кстати, и говорят, даже какой-то спойлер возник. Якобы один из ведущих вечерних телешоу, простите, развел Криса Хемстворта на то, чтобы выдать, так сказать, один из сценарных ходов, согласно которому не скажу что, но, в общем-то, очень странные вопросы в воздухе подвешивает относительно предыстории этой самой Хель, но что уж совершенно точно, в исполнении Кейт Бланшет. Хель. клево. Я хотел пошутить, что она Хат Лайка Хель, ну, как бы. Окей. Вот. Из
0: еще интересных актеров в касте этого фильма это Джефф Колблюм, который играет персонажа Грандмастера, который, видимо, будет своего рода правителем планеты, на которую попадет Тор. После того, как потеряет свой молот.
1: Подож... Э, Голдблюм это подожди, тот старый, тот старый э, тот самый кабельщик из Дня Независимости.
0: Я бы сказал, тот самый профессор, который наблюдал капли на руках в партии Как-то он мне больше по Запомнился. Ну, в общем, вот. человек
1: похоже на М. night а Шьямалана. <свят> только не такой кудрявый.
0: Другим интересным кастом это выступает Карл Урбан он сыграет э, злодея Скурджа который видимо будет помощником Хель ну и конечно э, забыли упомянуть это Марк Руффало, который вернется в роль Калка он как раз встретился с Тором как раз и на той самой планете, куда попадет Тор вот Э, это все не спойлеры, это видно в трейлерах, если вы не смотрели трейлеры я сожалею
1: что если если вы не сказать? смотрели трейлеры, вам, скорее всего, этот фильм не интересен. Я думаю, как.
0: <смех> Тоже правильно. Вот. Что ожидать в плане сюжета? А, во-первых, мы до сих пор не видели последние из камней бесконечности, на, ко- на которых завязан дальнейший сюжет вот, вот франшизы всей ⁇ Мстителей и история их противостояния с Таносом. Потом, Другой аспект сюжета э, это так, тот самый Рагнарёк. Тут тоже спорный момент, поскольку э, Рагнарёк это во вселенной Марвел это клон Тора. Кибернетический клон Тора. такой Целый персонаж. есть Также это, как известно, событие в скандинавской мифологии, то есть гибель богов, конец света и все с этим связано. Судя по всему, э, как раз таки сценарий будет ближе вот второму толкованию этого слова будет кружиться вокруг пробуждения демона с- Суртура, который жаждет, как, как обычно, уничтожить все и вся, то есть начинает с Сгарды и вот эти вот все девять миров, которые с ним связаны.
1: Это, подожди, скандинавский демон шашлычник, ну, который огнем пышет, да?
0: Да? да? да, 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 да.
1: Именно так вот. И, судя по
0: трейлерам, там в фильме появится и Фенрир, Великий Волк. Вот, который тоже ребенок Локи по скандинавской мифологии, плодовитый товарищ. Да, Л-
1: Локи нас тругал.
0: В общем, ожидается красивое, красивое, эпичное кино с хорошим юмором, с ä, интересными диалогами, взаимодействием персонажей скорее всего. В принципе, наверное, если вы любите фильмы киновселенной Марвел, то на него стоит сходить. И на самом деле, даже если вы не любите большинство фильмов Марвел, но Любите, например, там Стражи Галактики, ну, есть такие люди, просто то, что Стражи Галактики действительно выбиваются из общей вот этой подачи, то, наверное, вот то Рагнарк это скорее что-то, история будет ближе к непосредственно Стражам Галактики. Так что 2 ноября фильм выходит. Сходить, наверное, стоит. Но это не точно.
1: А я в свою очередь предлагаю вам сэкономить деньги на поход в кино 2 ноября, пойти двумя неделями позже для того, чтобы посмотреть на пятый фильм из расширенной вселенной DC Лига выдающихся.
0: Да. Но это не точно.
1: Знаете, мне кажется, это даже вырезать не стоит. Это мега фейл. Лига выдающейся справедливости. Вот, да. Речь, которая пойдет о, о сборе команды супергероев DC, который появится Бэтмен, Аквамен, Чудо-женщина. Нам презентуют новых персонажей, таких как дядя Витя Киборг, к которому нужно выйти. Нам покажут, наконец-таки, самого быстрого человека на планете Флэша. И, возможно, в фильме, ну, судя по всяким намекам, утекшим постерам и вообще... Мы, судя по всему, увидим человека из стали Да не просто человека из стали А нового рестайлингового человека из стали В черном трико И с серебряной буковкой S на груди Возможно так И речь кино пойдет о противостоянии Команды этих самых героев Инопланетному вторжению Потому что в вселенной DC тоже есть свой главгад Здоровый мужик с пылающими глазами которого зовут Dark Дарксайд И все что он хочет сделать это Поработить весь мир Но поскольку вы понимаете, мир это целая вселенная То и в общем то все обитаемые миры Он хочет себе подчинить и для этого У него есть целая армия своих летающих а, Киберстрикос Которые во вселенной именуются Парадемоны и вот с этими самыми Парадемонами под предводительством генерала Степпенвульфа наши герои и будут сражаться отстаивая право людей на независимость и свободу существования. Ну, судя по трейлерам, можно говорить о том, что видеоряд у картины получится достаточно такой знойный, мощный, полный всевозможных динамических событий с хорошей графикой. Речь тут не только о бюджете о высокой высокой стоимости проекта. Дело все в том, что у фильма в некотором смысле судьба непростая, потому что, как вы знаете, режиссером картины был Зак Снайдер, но из-за личной трагедии в семье он вынужден был покинуть проект, и на его место пришел его коллега и по совместительству кудесник, который наколдовал несколько фильмов во вселенной Марвел, да, 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 Джо Уиден да, да. тот самый красавчик, который заснял в свое время Светлячка Человек, который а, лучше всего на этой планете, наверное, умеет снимать кино про а, группу людей, которые взаимодействуют между собой <laughs> Вот. И... Вообще
0: надо добавить даже, что Джо Уиден он же еще и автор комиксов
1: Да, безусловно, безусловно, он работал с комиксами и, пожалуй, это замена... Наверное, самое оптимальное в плане продолжения вот этого съемочного процесса Потому что Зак Снайдер очень с большой отдачей подходил к созданию фильма То есть сам прорисовывал концепт арты Переносил некоторые комиксные фреймы прямо на киноэкраны И, в общем-то, Джос Уиннен, я полагаю, продолжит эту самую работу Но все-таки его рука в последнем трейлере чувствуется Они стали пободрее, подинамичнее, шуток стало побольше какая то внутреннее спокойствие появилось у трейлеров Лиги Справедливости. Нет уже такой вот гнетущей мрачности, которая была присуща самому первому ролику. Вот. То есть, возможно, студия сделала ставку на такое более приближенное к комиксам повествование, постепенно-постепенно отходя от того реализма, который они негласно обозначили в своей первой картине «Человек и сталь». Ну а мы будем смотреть, как герои будут эпично сражаться на полях и в городах какой-то неизвестной восточно страны, судя по разваливающимся хрущевкам, которые промель- промелькнули в трейлере. Посмотрим на крутого Бэтмена, исполнитель роли которого Бен Аффлек пообещал, что это будет самый что ни на есть ком- каноничный комиксный Бэтмен. Мы очеред... вообще.
0: Бен Аффлек мне кажется вообще лучше Бэтмен.
1: Лучше Бэтмен, да. Если есть на свете Бэтмен, то это Бен Аффлек.
0: Я считаю у них каст вот именно непосредственно роли основных действующих героев у просто замечательные вот не знаю даже новые персонажи
1: там, что. Аквамен с каноничной барадой, которого Момо не было. Просто,
0: вот, не знаю, вот весь последний трейлер Лиги Справедливости просто украл просто Джейсон Мамо, он просто очень харизматичный, он очень здорово выглядит. Хотя на самом деле. Ну, отличается от такого классического комиксного Аквамена вот в плане дизайна даже. Вот. но очень здорово, не знаю, вот. Да, и на мой... Если Бэтмена против Супермена Украла вот Галь То вот Лига Справедливости пройдет Джейсон Мамо
1: Да, и на мой взгляд Еще одно удачное попадание В роль это Выбор Эзры Миллера на роль Флэша, потому что это Не только такой веселый парень Хохмач, а судя по его Такой Немножечко скуповатой мимики По таким э, растерянным глазкам Создается впечатление, что это вот парень Который вот только-только начал осознавать свои возможности Он еще не совсем в своей тарелке чувствует себя Пытается э, как-то себя продемонстрировать Проявить, показать свою э, нужность Вот этой вот нарождающейся команде супергероев Все из которых уже такие сложившиеся, серьезные Такие, значит, борцы за добро и идеалы а он такой еще неловкий, еще пытающийся в этапе взросления, и в трейлере это прекрасно показано, на моменте, когда он во время использования своей суперскорости значит, спотыкается и летит физиономией прямо наверное, в асфальт, это больно наверное, но это не точно так что ждем 16 ноября да, я надеюсь, вы посетите кино, поддержите рублем фильмы DC потому что, ну, как мне кажется стоит <смех> дать им шанс исправиться и снять все-таки нормальный фильм про фонаря, а не это дерьмо из...
0: Да, все актеры, о которых мы говорили, уже достаточно известны, вот. и вот на их фоне Рэй Фишер, который будет играть Кимборга, для него, наверное, это будет самая сложная самая сложная роль, потому что, во-первых, Рэй Фишер — это театральный актер, у которого фильмография только начинается, то есть началась она вот с его появления на там, несколько секунд в Бэтмене против Супермена. И по сути дела, это будет первое его большое кино. И, скажем так, все-таки Киборг на фоне остальных героев это ну, не самый яркий персонаж. И сделать из него все-таки не серое пятно достаточно сложно будет. Поэтому, вот, наверное, сложнее всего будет именно этому актеру. Вот, и чтобы не потеряться на фоне всех остальных.
1: Да, я согласен. С тобой, Гриша, здесь, наверное, этому артисту будет сложнее всего. Но уже радует хотя бы, что это не Джон Боега. Да. В любом случае, вы очень скоро сможете сравнить эти два фильма, выбрать для себя тот, который вам более придется по душе, решить, наконец, что все-таки лучше, у кого лучше получаются фильмы по комиксам у DC или у Marvel. Ну и, возможно, найти что-то приятное и в том, и в другом фильме, потому что актерский состав, режиссура, крупные бюджеты... Наверное, все-таки говорят о том, что нас ожидают неплохие осенние блокбастеры И сейчас мы уходим на небольшую паузу Вы можете попить чайку, съесть какую-нибудь вкусную плюшечку А после короткого перерыва мы с Григорием вернемся для того, чтобы обмазываться классикой, ностальгировать и вспоминать Что же классного было в противостоянии Marvel и DC в 90-е годы Возвращаемся для того, чтобы обсудить то, что происходило между вселенными DC и Marvel 90-е годы, а происходило это то же самое противостояние, но не на киноэкранах, а на телеэкранах, и было связано с мультипликационными сериалами. И начнем мы с мультфильма 1992 года "Бэтмен: The Animated Series». И поговорю о нем, с твоего позволения, Григорий, я. Фильм, который вышел в 92-м году питал в себя, пожалуй, лучшее, что было э, в кинокартинах Тима Бертона Бэтмен и Бэтмен возвращается 89 и кажется 92 года. Этот мультсериал вобрал в себя не только стилистику визуально этого фильма, но и общее настроение. По стилистике, да, конечно, нужно поговорить отдельно, потому что создатели мультипликационного сериала Среди которых был известный вам Ральф Бакши Который работал над такими крупными проектами Как Земля до начала времен Над э, мультипликационной версией Властелина колец Он очень сильно повлиял вообще на работу коллектива э, Которые выпускали этот мультисериал И главная ставка была сделана именно на э, визуальное исполнение Для которого был выбран жанр нуар то есть такая стилистика сороковых, мрачная, темная и, в общем-то, позаимствованная из фильмов Бёртона. Создатели сериала даже а, рисовали вот эти свои а, раскадровки для мультика рисовали на черной бумаге для того, чтобы а, Создать такой эффект, когда не черная краска Выплескивается на белое полотно А вот какие-то белые светлые элементы Вот этой визуальной истории Они проступают через вот эту вот Непроглядную черноту ночного Готэма, который выглядит как Метрополис в фильме Фрица Ланга Там 20-х годов, то есть такое Типичное комиксное нуарное Представление об американских Больших городах, типа там Чикаго Или Нью-Йорка 30-х-40-х годов То То есть это над... Узкими улочками вздымающиеся огромные черные небоскребы, подсвеченные с одной стороны э, лучами багровой луны, которые прорезают плывущие облака, все такое мрачное, густое, темное, и при этом истории, которые раскручиваются во всей этой атмосфере пугающей ночи, они связаны с криминалом. С кровью, с перестрелками То есть все такое серьезное На самом деле у мультфильма была достаточно не детская стилистика И при внимательном рассмотрении Его сегодня можно даже Сказать, что в общем-то это и не совсем Детский мультик, хотя конечно же Сюжет был вполне себе простой Персонажи не говорили никаких Сложных фраз И в общем-то, несмотря на то, что Он был довольно-таки прост Вот эта вот самая стилистика Она давала возможность э, рассказывать истории персонажей такой более серьезной стороны, то есть, как я уже говорил, акцент был сделан на на фильме э, Тима Бертона, в общем-то для каждого персонажа были характерны такие вот мрачные истории то есть даже если мы возьмем каких-то антигероев, которые появились в этом мультфильме, например, мистер Фриз, который не шутил там в духе ⁇ Who killed the dinosaurs? ⁇ The Ice Age. И не выглядел каким-то комичным, пузатым мужиком из фильма Адам... сериала «Осадом и Уэстом» 60-х годов, нет, это был, в общем-то, драматичный персонаж, у которого в жизни случилась серьезная трагедия, и было видно, как он постепенно скатывался вот а, к той самой а, криминальной своей ипостаси, которая, в общем-то, и превратила его в того, кого мы знаем, в том числе и по современным вот играм серии Арком. И диалоги, которые возникали между Мистером Фризом и Бэтменом, они достаточно такие были серьезные. В общем-то, в принципе, не было в них повода для того, чтобы подшутить или как-то поглумиться над такой вот простотой киношного злодея. То же самое касалось и других антагонистов. То есть там был и часовщик, человек, который, в общем-то, благодаря Неудачным э, решением властей потерял свой бизнес, остался фактически на улице и, в общем-то, вынужден был тоже обратиться к криминалу. Это был Гринолики, то есть э, известный артист, который, в общем-то, попал в неприятную историю с гангстерами, после чего э, получил тяжелейшие ожоги лица и был вынужден применять... э, э, Некий медицинский препарат Который сделал в общем-то, натуральным монстром Все истории были Они были и человечные И немножечко гротескно гиперболизированные И при этом в них хотелось верить Потому что они действительно были о простых людях И сам Бэтмен, он был такой тоже э, не, э, не Непогрешимый супергерой вот. Он по- получал по сусалам Каждую серию, когда он встречал серьезного оппонента, он действительно мог находиться вот буквально на грани смерти, и порой его вот даже простые люди спасали, то есть жители этого города выступали в качестве спасителей этого Бэтмена. У сериала была такая неплохая дедуктивная линия, а Бэтмен демонстрировал себя как такой, ну, настоящий детектив. Он оказывался в ситуации, когда с ним враги могли разделаться в два счета, и при всем при этом он благодаря своему уму и смекалке умудрялся в последнюю э последнюю секунду буквально спастись. Сериал, по-моему, растянулся на 80 или около около того серии, вот, и э, самым длинным был первый сезон, около 60 серий, над которым вот работал первоначальный состав м-м, создателей, в общем-то, которые и сделали Бэтмена сегодня таким, каким мы его знаем. Почему? А потому что именно в мультисериале 92 года впервые появились некоторые персонажи, например, всеми известная и многими любимая Харли Квин. Это была не только такая клиентка психбольницы по своему поведению, но, в общем-то, ее история была полна трагедии, И наполнена сумасшедшим истерическим смехом И была даже целая серия, посвященная ее отношениям с Джокером Которая действительно э, заставляла, пожалуй, что содрогнуться Потому что она была не столько комичная, сколько пугающая Как один человек может зависеть от другого И насколько эта зависимость может принять такие вот извращенные формы И Бэтмен постоянно попадал в необыкновенные сюжетные повороты Он оказывался в психбольнице Скрученный вот этой смирительной рубашкой Он оказывался в своих кошмарах, когда его там опоили злодеи и заставили блуждать по собственным галлюцинациям, из которых он, в общем-то, с трудом выбрался. То есть вся эта вот такая вот стилистика серьезного противостояния криминальному миру, она нашла вот место в мультсериале. У каждой серии был оригинальный оркестровый саундтрек, у у каждого персонажа была оригинальная музыкальная тема. И все это делало, в общем-то, сериал таким достаточно необыкновенным. И подача у него была такая взрослая и серьезная. Неудивительно, что он собрал огромную аудиторию, которая, в общем-то, постепенно отхлынула, особенно после 80-какой-то серии, когда... к разработке продолжения сериала, который назывался New Batman Adventures, приступили уже японские мультипликаторы, и постановка стала более анимешной, истории стали несколько проще. Но все-таки, что оставалось по-прежнему классным, помимо персонажей, это озвучка героев. Всем известный Кевин Конрой, всем известная Тара Стронг, и, конечно же, наш любимый Марк Хэмилл, который создал образ Джокера, того, который нам сегодня всем... Любим, который, насколько мне известно, далеко не сразу согласился озвучивать Джокера, вообще загорелся этой идеей, но получилось это у него блистательно Такого Джокера я боюсь не повторить никому, даже Трою Бейкеру Ну и немножечко мне хотелось сказать про русскую озвучку, потому что она мне запомнилась вот именно с детства Очень меня впечатлила именно озвучка Бэтмена, его э, озвучивал актер дубляжа Олег Куценко, которого до этого я слышал в замечательном мультипликационном фильме «Настоящие охотники за привидениями». И его Бэтмен получился просто прекрасный Он был сильный, интеллектуально подкованный мужчина Который по-разному общался, когда он пребывал в ипостасе Вот этой могучей летучей мыши, мстящей криминалитету по ночам И когда он пребывал в образе такого несколько легкомысленного мультимиллионера Брюса Уэйна В общем, сериал замечательный Если вы его не смотрели, то я рекомендую хотя бы ознакомиться с одним из полнометражных продолжений этого мультика фильм 97-го по-моему, года, «Бэтмен. Маска фантазма». Отличное, мрачное, стильное кино с очень хорошей проработанной историей, с интересными сюжетными поворотами и, в принципе, достойным для того, чтобы гармонично продолжить комиксную историю о Бэтмене. Ну, господин мой хороший, есть тебе чего продолжить и возразить?
0: М? М? Да, с э, таким сериалом тягаться в студии Marvel было очень... Сложно. Ну, по сути дела, тягаться она особо и не пыталась, потому что тот сериал, о котором я буду рассказывать, он получился, по сути дела, случайно. Именно, если говорить именно о сериале как таком серьезном культурном объекте. Во. а Говорить я буду о Человеке-пауке 1994 года. И история создания этого сериала на самом деле ну может потягаться сюжетом самого сериала, разве что, потому что у сериала была очень непростая судьба. Предыдущий такой крупный мультипликационный сери... проект Marvel был сериал о Людмиле вот и Marvel хотела снять похожую историю про Человека-паука. вот Но в то время дела у Marvel шли весьма не весьма непосредственно, и основной целью съемок сериала было, была реклама фигурок. Ну, то есть детских игрушек. И именно эту задачу ставили Marvel, снимая сериал. И изначально для <coughs> постановки данного проекта хотели привлечь создателей как раз-таки Бэтмена Бэтмен за этот Сириес. Но... Чего-то там у них не сложилось, хотя непосредственно сериал курировал сам Стэн Ли, договориться так и не смогли. И тогда был привлечен такой человек, как Джон Цэмпер. Цэмпера ситуация с тем, чтобы сериал был по сути дела рекламой, несколько не устраивала. А, не устраивала она. В общем, он хотел действительно рассказать э, сильно интересную историю о Человеке-пауке, то есть э, взять э, сюжеты классических комиксов, как бы осовременить их и наложить на анимационный фильм. Вот. И тогда он снял первый сезон, э, у которого были очень большие рейтинги. Marvel была полностью удовлетворена, все были довольны. Переалсмотрятся, игрушки продают. Все хорошо. И студия расслабилась, и и потерял свой контроль над постановщиком, чем он не побоялся воспользоваться. И благодаря именно этому появился сериал 1994 года именно в таком виде, в котором мы его любим. То есть это сериал, рассказывающий о приключениях Человека-паука, который борется с преступностью в своем Нью-Йорке. Но и при этом сериал не воспринимается опять-таки полностью как сериал для детей. Именно именно свою недерскость он получил как раз-таки вот благодаря Сэмперу. Потому что какие-то темы, которые поднимались в том сериале, ну, помех... Ну, просто как бы не могут нормально восприниматься с детьми, и тем более как бы, ну, как бы дети все равно сводят, но полностью осознание э, того, что происходит, э, у них нету. Потому что, э, например, такая <сёк> э, сериальная арка, как наогенный кошмар, рассказывающая о том, как э, Питер Паркер потерял э, возможность контролировать свою вот эту вот мутацию в паука, и когда в итоге он превращается в.. Шестирукого монстра, за которым охотятся каратели. Ну, это такая достаточно недетская история. Там появление Майкла Морбиуса, вампира. Вообще вселяли вот эту вот биологическую тему, связанная с генетикой, с мутациями, она очень сильно развита. Очень такая, на мой взгляд, не детская.
1: Почему Но... она еще бок о бок же шла с тем, что у Питера рушилась его личная, жизнь от него там подружка ушла к Морбиусу, у него разладилось ну, с его тетушкой, с друзьями тоже контакт был нарушен из-за этой мутации, из-за того, что он должен был периодически от них убегать куда-то там, прятаться, плюс ему еще кошмары стали сниться, вот вот это все.
0: Именно так, и на самом деле в какой-то момент Марвел спохватилась и такие «Парень, про что ты снимаешь сериал?» Он такой «Ну вот, привязанно про это». Но поскольку свою цель сериал выполнял, то есть э, были потрясающие рейтинги, фигурки купались, покупались фигурки вот как раз э, таких страшных персонажей, то есть вот того же Морбиус или даже вот шеструкого паука. Веном была такая. У меня Веном. Вот и как бы Марвел к этому отнеслась, ну. С осторожностью, но со спокойствием. И только когда уже к поздним сезонам э -э, Сэмпер стал создавать очень таких странных персонажей, а, например, мадам Паутина, Э -э, такая... Такой (соспорядок) доктор-кто от мира комиксов. Да, да, такая э -э пожилая женщина, которая являлась э пауку в подсознании, и потом после ее появления обычно происходила какая-то вот просто фантасмагорическая хрень, вот. Ну, кто будет покупать вот такую фигурку, бабуля, которая сидит на вычурном кресле? Ну, как бы уже не очень. Вот. И в какой-то момент, несмотря на большие рейтинги, и Marvel, и компания Fox, которая показывала сериал, приняли решение о его закрытии. Вот И поэтому последний сезон шоу достаточно скомканный в плане повествования и кончается банально банального потом что Человек-паук отправляется на на поиски Мэри Джейн, встречает э, Стэнли Ли и катает его на паутине. Но все равно сериал очень многогранный и на самом деле э, сюжетно он объединял как раз-таки целый спектр героев. Сериали были Совершенно точно люди X были мстители поблизи, так, в человеческом, правда, состоянии. Появлялся Доктор Стрэндж. Э, по-моему, фантастическая четверка там была. То есть вот всю вот эту вот...
1: Доктор Стрэндж появлялся не один. Вместе с ним появлялся... Сами знаете кто. Вот. И... То
0: есть вот это вот функцию, которую сейчас выполняют Мстители, тогда это, эту функцию выполнял Человек-паук, вот, объединяя все, всех э, героев. И э, что еще важно, вот эту всю э, сложность сюжета и его некую гротескность э, восп- воспроизводилась она в очень сложных условиях, потому что, опять-таки, студии ставили кучу э, запретов, связанных с цензурой. То есть, во-первых, никого нельзя было убивать, Никакого огнестрельного оружия.
1: А в Бэтмене всех ранили. Даже комиссара Гордона.
0: Вот, а... Нельзя было без стекла. По непонятной причине. Вот. И, например, когда в сериале была сцена. А, когда Гоблин сбрасывает Мэри Джейн там с высоты. Она не могла разбиться, поэтому сценаристам приходилось вот, идти на всякие ухищрения, и вот в той версии сериала она упала в какой-то портал, и типа как бы отправлялась куда-то вот в параллельные измерения. Ну, по сути дела, правда, это смерти насильная смерть, и вот, ну, сериал был почти что вот такой хоть открытый финал у нас такой вот, завязка на счастливый конец. А, вот. И это было очень сложно все это воспроизводить, вот, и Тогда попытались сделать сериал... так. И это было все сложно воспроизвести. И, наверное, во многом еще успеху сериала помогало именно то, что анимацией занималась на самом деле японская студия. То есть там, по сути дела, Человек-паук 1994 года, всеми любимые, это отчасти он вот. И тогда также была применена технология, позволяющая соединять двухмерные изображения и трехмерную графику. По-моему, вот одна из первых тогда в начале 90-х все очень гордились, если ты добавлял свой проект 3D. Это прям здорово. Было Но... много, на самом деле, трехмерных ну,
1: нап- Напомню, кстати, что первый мульти... м- мультфильм. Ну, это был, правда, полнометражный фильм, который совместил 2D и 3D технологии. Это был Ладин на минуточку, это конец 92 года, то есть вот-вот совсем рядышком.
0: Ну, то есть, да. То есть, по сути дела, на на пике моды. вот. И тогда у нас сериал начали показывать в 96 году на НТВ. И в дубляже сериала участвовал всего лишь три актера. То есть, они озвучивали все... роли, там, два мужчины, одна женщина, вот, и вот один из них это Алексей Борзунов, он, к сожалению, умер уже, вот, 4 четыре года как, но просто сам интересен тот факт э, осознания того, что э, актер, который озвучивает Питера Паркера, на самом деле это дядя, дядя Скрудж и, например, Дункан из Dragon Age, вот. Э, безусловно, талантливый человек, потому что озвучить столько ролей, ролей в конкретном Сери... В одном сериале это, на мой взгляд, очень сложно. Я Делал, черная так, смерть. Пожалуйста. Черный смерть озвучивал не Александр Шкоп, он же озвучивал, по-моему, Джона
1: Джеймс. Замечательно. Значит, не успел Бурзунов вся замарать Черная смерть.
0: Ну, конечно, перевод от АСС был то есть персонаж Веном, который у нас назывался Черная смерть. Это очень странно. Да
1: нет, в целом, все было, в принципе, достаточно неплохо. То есть старались, работали еще люди старой школы, как переводчики, так и актеры дубляжа. Кстати, если позволишь, ремарочку, да, раз уж ты вспомнил. От такого замечательного актера дубляжа, то я еще пару слов скажу о Олеге (coughs) Куценко, который переводил. э, Озвучивал, озвучивал Бэтмена. Он же вам еще всем прекрасно известен, как человек, который дарит свой голос в каждом фильме, где снимается Рассел Кроу. Поэтому, если вы видите каких-нибудь славных парней, где Рассел Кроу э, начищает лицо Райану Гослингу, так он это делает под комментарий Бэтмена из 90-х. Радно.
0: Ну, в общем, мы так немножко ударились в ностальгию. На самом деле, время было замечательное, вот, и заботное. И, наверное, надо поблагодарить создателей этих сериалов за то, что могли нам хорошо провести свое детство.
1: Да, они нас познакомили вот с этой вот вселенной комиксов, что ли, без самих комиксов.
0: Да, потому что у нас в то время комиксов по сути дела и не было. <свят> Мало кто знал, что это так. А но...
1: ты какой комикс прочитал, помнишь первый?
0: <свят> 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 это была, кстати, Лига справедливости. Я не вспомню, какого сейчас формата, но вот мне как-то в детстве попался именно комикс про Лигу справедливости. Mm-hmm. Там был, помню, Аквамен, был марсианский охотник, и при том, что характерно, э-м, зеленый фонарь там был не Хел Джордан,
1: а. Не Райн Рейнец.
0: Да. Я забыл, его, его зовут Кайл Кмилью не помню. Он, по-моему, был четвертым зеленым. А, который не, рыжий,
1: ирландский был. такой. Да?
0: Нет, 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 который в зеленой маске такой.
1: А, все, понял. Угу такой
0: квадратный немного.
1: Слушай, ну тебе, я тебе так скажу, у тебя первое знакомство с комиксами такое более, вернее, менее травматичное получилось, потому что первый комикс мой, прекрасно помню, как и при каких обстоятельствах я его прочитал, мы, наш класс и другие классы ехали на здоровенном автобусе на экскурсию. И ехали мы очень долго, и делать было нечего. Мы хавали бутерброды с колбасой. И первый комикс, который я читал, как раз в том пути, это был, О, боже мой, это была комиксная новилизация фильма Джоэля Шумахера Робин. С тех пор жизнь уже, да, не была прежней. Это было слишком. Это было слишком хорошо даже для комикса.
0: Ой, ну да, мне точно повезло.
1: Так что вот, да. Ну,
0: перв... но, но что характерно, оба мы начали знакомство
1: с комиксами с DC-шными. Так, на минуточку вброс. Ну, на, на, минут, на минуточку, да. И мультик от DC был раньше на два года, <laughs> чем Человек-паук. И вот. Словом, друзья, если вас как-то эта история вся с комиксными этими всеми вселенными Обходила мимо, вам не было интересно Или, возможно, вы не задумывались над тем, стоит ли что-то почитать Посмотреть и ознакомиться То, в принципе, она всегда открыта для новичков Не обязательно изучать какие-то оригины Какие-то там иерархии выпусков Просто берете, открываете то, что вам нравится листаете, читаете, получаете удовольствие среди а, тысяч, десятков, тысяч всех этих комиксных историй есть просто шедевры, бриллианты, в том числе те, которые напрямую связаны с, вот, с персонажами, которых мы только что с Григорием обсудили.
0: Да, совершенно верно, и наверное, существует куча вот таких вот ваншотов, так называемых, комиксов, как бы отдельных историй, вот, и их легко можно найти сейчас, Популярная тема это издается на русском языке, и каких-то вот проблем людей выходить, быть не должно. Вот. И не знаю, наверное, все-таки в комиксах есть что-то такое, что отличает это а, от книг, ну, кроме самого независ... неотъемлем... неотъемлемого формата. Но, а, вот, наверное, все-таки вот это именно героическая вот эта вот какая-то история, именно.. А, та тема, с которой это все начиналось, а начиналось это еще в 30-е годы, по-моему, вот, именно как создание каких-то вот персонажей, которые представляли собой действительно какие-то важные качества для человека. Да, она...
1: то есть персонифицированные какие-то вот взятые ну, абстрактно, да, л- л- лучшее вот качество людей, да.
0: Да, вот, она претерпела много изменений, но остается актуальной и сегодня, и, наверное, поэтому и нужно читать комиксы.
1: И как-то подводя итог нашему такому сегодня короткому, ну, по сравнению с первым выпуском нашей короткой беседе, давай, что ли, по традиции, хорошо сказать, по традиции, оно все во второй раз применяется, но все-таки, раз уж сегодня речь у нас идет о комиксных персонажах, вообще о всех этих вселенных DC и Marvel, какой бы ты комикс хотел увидеть экранизированным?
0: Ну, это легко, вот я уже об этом зарекался, в середине выпуска я очень жду нового зеленого Фонаря, я очень люблю всю эту историю, вот, как раз таки, потому что она э, сохраняет вот этот вот именно порыв золотой эпохи, то есть там же история о том, что зеленые Фонари это такие хранители порядка во Вселенной, которые вот, питают э, свою силу, силу и волю. Вот. Э, и история немного там усложнилась, вот, но появились там разный на этом красный оранжевый ну по всему спектру вот которые отождествляли разные качества вот, и мне хочется увидеть что получится вот в этой новой расширенной вселенной DC потому что действительно я хочу увидеть таких э, стражей галактики но вот именно вот именно вот с этим вот чувством какой-то вот добродетели То есть, пусть это будет э, не так вот аттракционно не так ярко вот и я думаю, что это должна быть хорошая история, то есть если передать именно ее в таком космическом масштабе. Как-то, наверное, так. Я не, даже сейчас с трудом могу сказать, кого именно из зеленых фонарей я хотел бы там увидеть, кто бы их сыграл, потому что это зависит опять-таки от, от того, какие персонажи там будут, но я думаю, может получиться очень хороший проект.
1: Отлично. Я ждал все вопросы, ну а что же интересно от тебе, чтобы экранизовали, ну видимо, не дождусь.
0: Нет, если сейчас это не очень.
1: Честность, верное качество. Просто, знаешь, нету такого еще супергероя, капитан Честность. Возможно, да. Ой. Зря это сказал. Ну, в общем, лично мне было бы интересно увидеть экранизацию первых выпусков Hellblazer истории про английского борца с нечистью Джона Константина потому что в этих первых выпусках очень много такой острой социальной сатиры аллюзий всяких на несправедливость устройства мира на коварство политиков на двойственность человеческой натуры много такого неприятного черного и почастую, кстати, не только черного и такого серого очень много пальбы, много боли, много наркотиков. Все это показано очень здорово, отличная рисовка. Конечно, такая несколько вульгарная и простецкая, но при этом в ней есть какая-то такая приятная магия эстетическая. И вот это бы вот в кино я бы очень хотел увидеть именно вот с таким вот подтекстом. То есть, которые не только показывают борьбу главного героя, далеко не самого положительного, с какими-то мистическими тварями, но и показывают, так сказать, вывернутый наизнанку мир, в котором и не всегда понятно, где хорошие, нормальные люди, а где не очень. И вообще, есть ли такие?
0: Ну, мне кажется, с учетом последних трендов, такие вот а, серьезные комиксы. То есть, ну, это чаще правда, связывают с возрастным рейтингом. Там. Но вот, опять же там история с тем же самым Логаном, а, который вот, вышел в этом году. М-м, мне кажется, вот, все шансы на то, что увидеть такую вот историю а, о а супергерое, но ну, на какой-то вот, серьезный или драматичный лад, она вот есть. Если это не, вот, не перегруженное сложно, как. Если Бэтмен против Супермена То, мне кажется, все шансы В итоге того, что Студии дойдут до этого, они есть
1: Ну и мы будем надеяться, что В какую бы сторону не развивались Грядущие э, Кинопремьеры от э, Двух студий Дарящих нам это комиксное путешествие По самым разнообразным Супергеройским вселенным Они будут интересными Хорошо поставленными с ä, приятными персонажами, которые будут давать какое-то новое прочтение вот этим комиксным историям. В конце концов, они будут просто интересные, и мы не будем просыпаться на них, как я просыпался на отряде самоубийц. Вот, ну что, мы будем завершать наш сегодняшний выпуск, и, Григорий, как ты думаешь, анонсируем тему следующего выпуска или пока подвесим ее в воздухе?
0: Нет, пока пусть она останется в воздухе, потому что есть много тем, которые можно и нужно обсуждать, вот. но а мы еще не готовы, на мой взгляд, обозначить я наверняка.
1: Наверняка не готовы, но я могу сделать такой небольшой анонс, что она будет э, отличаться вообще не только от тем предыдущих, связанных исключительно с кино, но и несколько формат изменится подачи материала и вообще того, как мы ведем наш подкаст. Надеюсь, вам сегодняшний выпуск понравился. Всего вам хорошего сходите в кино, если вы любите комиксы, если вы не любите, попробуйте ознакомиться с каким-нибудь из. И, в общем-то, хороших вам выходных. Пока. Чассио.